0: Eu sou Conceição Gomes e começa agora mais um podcast do IAI. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Dependendo da hora em que você estiver me ouvindo, vale a saudação. Salve, salve 2021! primeiro episódio do ano, como diz a piada, até aqui tudo bem, espero e desejo que você seja bem mais tranquilo que seu irmão 2020, ele foi literalmente tiro, porrada e bomba, sabemos bem que o romper do ano não significa uma virada de chave e tudo muda, é o que queremos, mas não rola assim. Mudanças são construídas aos poucos. E quando trata-se de comportamentos e estruturas, então aí o caminho é bem mais longo mesmo. Eu tomo a virada de ano como uma motivação à esperança. Sei que é apenas mais um dia, mas procuro introjetar naqueles primeiros segundos e minutos de novo ano pensamentos e vibrações positivas para encarar o que está por vir com equilíbrio e parcimônia. Mas vamos lá, 2021 já está entre nós, porém, demandas de séculos passados ainda nos rondam como fantasmas arrastando correntes, e quando essas demandas estão focalizadas no gênero feminino, é assunto que não acaba mais. Portanto Vou direcionar o assunto em três demandas que chamaram minha atenção quando publicadas nas redes e imprensa no final de 2020 e início de 2021. Feminicídio, colorismo e palmitagem. Para evitar a parcialidade, convidei duas mulheres pretas poderosas neste mês em que celebramos as mulheres para compartilhar com você nossas opiniões e reflexões sobre essa pauta. Mara Ribeiro, do Instituto Candaces, e Carolina Rocha, do projeto Ataré Palavra Terapia. A semelhança entre Mara e Carolina não fica só na cor da pele. Ambas são professoras e candomblicistas. ou seja, são mulheres fortes, com o dom da palavra, e com conhecimento acadêmico suficiente para saber como usar a palavra com inteligência e sabedoria ancestral. Ah, você pode estranhar alguma fala no sentido cronológico, mas é que com a vida corrida de todas nós, não foi possível que esse papo rolasse em um mesmo momento. Portanto, não se prenda ao tempo, mas sim aos fatos, saberes e reflexões, ok? Vamos à primeira demanda. Dia 25 de novembro é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Entretanto, um mês após essa celebração, especificamente nos dias 24 e 25 de dezembro de 2020, foram divulgados seis casos de feminicídio no Brasil. A gota d'água que fez transbordar minha indignação e temor foi o caso da jovem Bianca, do Rio de Janeiro, que após os primeiros minutos de 2021 foi assassinada e esquartejada pelo ex por causa de uma série de fotos de biquíni que ela postou no Twitter. Sabemos que desde antes das inquisições, tanto a medieval como a moderna, a mulher sempre teve um papel secundário perante a sociedade, sempre vista como um ser para conceber e organizar a casa. Foram, e ainda são, lutas diárias para sermos vistas e reconhecidas como seres humanos com intelecto igual ao de qualquer homem, e principalmente donas irrestritamente de nossos corpos. Mesmo após conquistas alcançadas que nos permitiriam um pouco mais de liberdade e autonomia, violências como essas são cotidianamente cometidas. E nesse período de pandemia, o número de casos de violência doméstica aumentou significativamente. Contudo, os países culturalmente machistas, como o Brasil, as leis e políticas públicas ainda são insuficientes para dar a segurança que as mulheres necessitam e têm direito como cidadãs comuns que são. E quando falo Brasil, país machista, não falo só dos homens, pois por mais que doa, temos de reconhecer que existem muitas mulheres machistas vivendo entre nós. Quem nunca viu ou ouviu uma mulher julgar a outra pelas roupas que veste ou pelo seu comportamento social, endossando assim atos violentos e amorais de um homem para com aquela mulher? E no âmbito dessa demanda secular, gostaria que Mara Ribeiro, do Instituto Herdeiras de Candace, se juntasse a mim para um papo reto para expor sua opinião e reflexão. Conheci Mara em 2015, quando ela era superintendente da Igualdade Racial do Estado do Rio de Janeiro, no Seminário História, Memória, Cultura e Direitos de Religiões de Matrizes Africanas, realizado na estátua de Sá, daqui de Duque de Caxias. Mas vou deixar que ela mesmo se apresente. Olá, Mara, tudo bem? Em primeiro lugar, feliz 2021. Então, Mara, gostaria que você se apresentasse contasse como surgiu o Instituto Candaces e qual a finalidade do Instituto. Fique à vontade, que a casa é nossa.
1: Olá, é, me chamo Mara Ribeiro, sou professora, é, servidora da Secretaria de Estado de Educação, digo se de passagem, professora antirracista, sou especializanda do curso de Relações Étnico-Raciais é, do Colégio Pedro II. Uma mulher que posso considerar uma mulher forte. Sou oriunda da Baixada Fluminense. Tenho como base o um enfrentamento ao racismo. Todas as formas de discriminações contra a mulher. É, e a juventude tenho como base o combate a todas as formas de violência sofrida pelas mulheres como um todo, e em especial as mulheres negras, que são as maiores vítimas da violência. Falando um pouco do Instituto Candaces, o Instituto Candaces ele nasce nessa sociedade desigual, perversa, que nos explora como mão de obra, mas nos invisibiliza como sujeitos na história. Né? O Instituto Candaces nasce como uma proposta de enfrentamento a esse racismo que se levanta contra nós em qualquer lugar, em qualquer espaço, esse racismo que eu combato, ele se levantou e se apresentou para mim dentro de um espaço que eu esperava que ele não existisse, até porque eu não o conhecia à época, que foi o espaço escolar, né? o território escola. Mas eu digo que foi uma grata felicidade ter podido conhecê-lo nesse espaço escola, porque a Mara Ribeiro ela se divide em dois momentos. O momento antes de, dessa apresentação dolorida e dolorosa ao racismo e depois que fez com que eu me ressignificasse enquanto cidadã, eu me ressignificasse enquanto educadora, que eu me ressignificasse enquanto agente é, transformador e educador de formação, o Instituto Candaces, ele representa, na sua mais fina é, definição, um espaço de construção, de visibilidade, de fortalecimento, de inclusão e de oportunidade para mulheres, especialmente da Baixada Fluminense mulheres jovens e mulheres adultas, respeitando aí as diferenças geracionais. É um instrumento de, de realizações e de fomento de políticas públicas, de fiscalização, inclusive de implementação dessas políticas públicas. E é um instrumento de encontros, encontros de identidade, Encontros de personalidades, encontro de afinidades e encontro de ideias. O Instituto Candaces ele representa o que nós, mulheres, em especial mulheres negras, somos: heranças da resistência. Nós somos um legado de rainhas negras que lutaram pela sua, pela sua sobrevivência e para a defesa da sua dinastia, para que as gerações pudessem se espelhar nessa luta, nesse espírito de resistência, nesse espírito de força, nesse espírito de igualdade e de equidade que elas promoveram nos primórdios. Nós somos candaces, nós somos herdeiras de candaces porque nós trazemos na nossa essência esse espírito, esse desejo de transformação, de luta, de visibilidade, de fortalecimento, de garra e de esperança, né? sobretudo esperança que é possível mudar, é possível transformar e acima de tudo é possível ocupar ser mulher negra na sociedade brasileira é ser candaces porque nós temos de lutar dia a dia para manter a dignidade humana para manter a nossa família para manter a nossa existência, para manter os nossos princípios, os nosso, as nossas crenças. Isso é ser Candaces. Candaces é ter esse espírito de resistência. Candaces é ser a mulher que somos. Candaces é se levantar todos os dias contra o racismo e todas as formas de violência. Ser candaces é ser mulher negra. Ser mulher negra é ser candaces.
0: Baseado na minha introdução sobre a violência contra as mulheres, foi noticiado na imprensa um aumento significativo de violência doméstica nesse período de pandemia, e isso mundialmente falando. A lei de homicídio, tipificada como feminicídio, foi criada em 2015 aqui no Brasil. Ou seja, é super recente. E em uma das reportagens que li, Vânia Pazinato, socióloga e consultora sobre políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres, disse que não existe uma classificação padronizada de feminicídio nos registros policiais, que nem todas as mortes de mulheres em contexto de violência doméstica e familiar é registrada como feminicídio, sendo esse registro policial de suma importância para a criação de políticas públicas, que, de fato, tirem os homens dessa zona de conforto em que pensam que, pelo fato de não existir políticas de enfrentamento eficientes, eles vão sair impunes. Baseado nisso, eu te pergunto, Mara, você que é uma militante e ativista na causa sobre direitos raciais e no combate à violência contra a mulher, concorda com essa linha de raciocínio de Vânia? Para você, em sua vivência político-social, o que falta para essa classificação ser padronizada e o que nós, cidadãos, podemos fazer para que isso se torne uma realidade.
1: É muito oportuna essa, essa pergunta e esse espaço para poder debater esse tema tão doído, tão sofrido, tão traumático que é o feminicídio. É, nós estamos ainda pandemia. E por estar em pandemia, estamos em quarentena. Eu tenho lido e pesquisado que nos primeiros seis meses é, que foi decretada a pandemia e a quarentena é, doméstica, né? é, houveram um cerca de quase 500 assassinatos de mulheres isso que foi registrado isso que foi denunciado isso que foi documentado como feminicídio mas nós sabemos que esse número cresce muito quando se trata de regiões invisíveis para o poder público para mulheres que vivem em situação de grande vulnerabilidade social e para mulheres que são silenciadas. É, essa pauta é uma pauta que eu considero de suma urgência. É, através do Instituto de Mulheres Negras, nós estamos começando um trabalho de pesquisa nos municípios da Baixada, ainda muito embrionário. Eu tenho conversado com algumas autoridades com alguns equipamentos de políticas para a mulher que está completamente esfacelado. Eu tenho percebido que a ausência desses equipamentos de uma forma mais eficaz, mais presente, por conta da desestruturação e da fragmentação da, das políticas públicas direcionadas à mulher, isso tem é, interferido bastante nesse número de, de feminicídios. Né? Eu concordo plenamente com, com a Vânia e penso que nós mulheres e nós agentes sociais, mulheres da sociedade civil, homens também, da sociedade civil, porque essa luta, nós não venceremos só entre nós. Eu digo que não é uma luta somente de saias. É preciso ter as gravatas, as gravatas, as calças, as cuecas precisam assumir o papel da não violência contra a mulher. Porque enquanto formos só nós na luta, a gente entendendo que nós mulheres somos autossuficientes para combater a violência praticada por um homem, que eu não o chamo de homem, eu chamo o macho selvagem que não se converte às políticas públicas, que não se converte à, à relação do corpo feminino ao direito humano da vida. Então, nós temos que estar irmanados, nós temos que caminhar juntos, nós precisamos sensibilizar tanto homens quanto mulheres, porque também enfrentamos o machismo feminino. Enfrentamos o machismo feminino, que tem muitas mulheres que, ao saber de um caso de uma violência doméstica sofrida por uma outra mulher, ela declara, friamente, vai ver que ela mereceu passar por isso. Nenhuma mulher merece espancamento. Nenhuma mulher merece a violência psicológica, a violência emocional, quanto mais a violência física ao ponto de perder a sua própria vida. Então... Nós, enquanto agentes, né, formadores, articuladores de políticas públicas, fiscalizadores da política pública, nós precisamos de ter ações mais eficazes. E o que, que eu chamo de ações eficazes? É provocar, é fiscalizar, é denunciar, é, é visitar os equipamentos, as DEANs, os espaços das DEANs que existem, ainda existe que muitas foram né, desmanteladas do ponto de vista de ser um instrumento da rede de apoio, a gente precisa de criar um, um, uma relação mais íntima com, com esses equipamentos, que muitos deles hoje são ocupados por homens, que quando a mulher chega lá agredida, ele manda ela voltar para casa. Porque é em casa que ela vai curar os ferimentos dela. Só que lá na casa dela também está o agressor. Lá na casa dela pode estar o assassino dela. Lá na casa dela estará o que tornará seus filhos órfãos dela. Então, esses homens né, eles precisam ser humanizados. Eles precisam ser tratados do ponto de vista do acolhimento Feminino. E essa tarefa cabe a nós, essa tarefa cabe a organizações sociais da sociedade civil, cabe ao movimento negro. Por que o movimento negro? Ao movimento de mulheres negras. Porque as mulheres negras, quando chegam ao balcão da delegacia para denunciar uma, uma violência sofrida por, por, pelo seu, seu companheiro, seu cônjuge ou qualquer um outro homem ela simplesmente não é atendida, porque no corpo dela não fica expresso o hematoma. E aí ela tem que voltar para casa. Quando ela volta para casa, ela encontra esse agressor que muitas das vezes repete a agressão com um pouco mais de incidência, um pouco mais de força, e muitas das vezes acomete a morte. Então nós precisamos nos levantar e nos unirmos para uma política de enfrentamento à violência doméstica mais humanizada. Nós precisamos de criar campanhas, nós precisamos de criar instrumentos de denúncia, nós precisamos de criar instrumentos de pesquisa e nós precisamos nos unir a esses equipamentos fiscalizadores, a esses equipamentos jurídicos, a esses equipamentos que, ainda que com as demandas né, de desmonte em pauta, que ainda assim nós façamos eco em proteção à vida de nós mulheres.
0: Fechando esse nosso papo reto, Mara, eu gostaria que você dissesse como o Instituto Candaces pode contribuir no combate à violência contra a mulher, quais as ações propostas pelo Instituto para essas mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade.
1: Como eu falava anteriormente, né? nós não podemos deixar que a violência contra a mulher se torne uma cultura cotidiana. Nós sabemos que ela faz parte do cotidiano de muitas mulheres e não são poucas. Só que nós não podemos admitir isso como normal. né? Por mais que os apelos e os estímulos sejam provocados e facilitados, como agora esse decreto da liberação de compra de armas, né? do aumento de compra de armas, que isso é uma atrocidade, ainda mais num país como o nosso, subdesenvolvido com grandes índices de homicídio, especialmente sobre homicídios de mulheres, né? o feminicídio. A gente não pode entender isso como uma cultura normal do, da nossa sociedade, do nosso, do nosso país. Nós temos que nos levantar acerca disso. Enquanto o Instituto Candaces é um instituto de mulheres, especialmente mulheres negras, que trabalha com pautas urgentes, né e da ordem do dia, nós buscamos estar sempre vigilante. Né? Nós no, quando, logo assim que o Instituto surgiu e foi, foi instituído no município de Belfor Roxo, nós ocupávamos o conselho da mulher do município. Tínhamos a cadeira da vice-presidência exatamente pelo grau de importância e relevância do que representa um Instituto. É, não somente aqui, mas para a sociedade como um todo. É, fomos ocupantes da cadeira de suplência do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. E o que eu entendo que nós devamos fazer é a postura que nós, enquanto gente militantes, ativistas do movimento de mulheres, movimento de negro organizado e, vamos colocar, né, delegadas sociais, que nós criemos atividades de formação para essas mulheres, de orientação para essas mulheres, que de voz a essas mulheres nos nossos canais de comunicação, criamos campanhas que venham a fortalecer essas mulheres de que elas precisam dizer não e denunciar. Precisamos criar projetos de fomento a essas mulheres do ponto de vista de fortalecimento intelectual e fortalecimento político de geração de renda, porque muitas mulheres se submetem às violências domésticas por conta de não terem condições financeiras próprias para fugir dessa opressão. Né? Então, nós precisamos criar instrumentos, atividades e fazer parcerias com outras instituições que possam estar irmanadas a nós para que a gente consiga, especialmente na nossa região da Baixada Fluminense, levar a cultura de paz a essas mulheres. Porque quando uma mulher sofre violência, ela não é violentada sozinha. Se ela tem seus filhos, os seus filhos também são violentados. Se ela tem mãe, irmãs, essas mulheres também são violentadas. Então, o Instituto ele tem essa preocupação de criar instrumentos formadores para que fortaleça essa mulher, para que ela se sinta firme na denúncia, para que ela se sinta amparada por nós. Nós estamos agora nesse mês de, de março que nós daremos início a uma série de atividades de apoio e fortalecimento a essa mulher a todas as mulheres. Infelizmente, a vacinação começou, mas vai, já foi suspensa na cidade do Rio, em alguns municípios da Baixada. Já acabou, foi insuficiente. Então, a gente vai ter que estar tá reformulando algumas atividades que já estavam planejadas, mas não deixaremos de fazer. Porque a violência ela tem que ser combatida dia a dia, hora a hora, Minuto a minuto, segundo a segundo. Nós estamos aqui nesse bate bá e tem centenas de mulheres sendo, sendo assassinadas nesse momento. Milhares de mulheres sendo espancadas nesse momento. O nosso corpo é um corpo santo. Não é um corpo para ser violentado. Não é um corpo para ser espancado. Não é um corpo para ser estuprado. Não é um corpo para ser assassinado. Nós somos mulheres que geramos de vida e pela vida nós temos o direito de viver. Obrigada pela oportunidade.
0: E é isso. Enquanto conversamos, muitas mulheres estão morrendo. Apenas pelo fato de serem mulheres. Muitíssimo obrigada, Mara, por sua contribuição nesse nosso Papo Reto. E saiba que o IAI está de mãos dadas com o Instituto Herdeiras de candace para tentarmos juntos mudar essa realidade tão triste. Passo agora para outra demanda secular que o debate e levante de pauta ainda é muito necessário. Por esses dias, vi uma discussão absurda em um grupo de e para negros sobre negritude e colorismo os meios para desqualificar ou tornar raso todo e qualquer argumento sobre a história, conhecimento e empoderamento dos negros chega às raias da insanidade total. O colorismo é um termo que surgiu em 1982, usado pela escritora Alice Walker. No livro, Se o presente se parece com o passado, como será o futuro? Basicamente, ela diz que uma pessoa negra de pele mais clara possui mais vantagens em relação a uma pessoa negra de pele mais escura, pois esta, primeira, consegue transitar e mesclar em alguns contextos como uma pessoa branca. No episódio Brasil mostra sua cor, eu já comentei sobre isso, inclusive explicando as diferenças entre raça e etnia, preconceito e racismo. Muitos que são contrários às nossas conquistas de direitos e políticas públicas, direcionadas prioritariamente a nós, estão se apropriando do fato de, no Brasil, a raça ser autodeclarada em censo, o que confere a cada pessoa se auto-identificar como negro ou não. Esses contrários estão usando o artifício de transferência da árvore genealógica, étnica para um contexto histórico sentimental familiar, onde pessoas com um tom de pele bem clara se considera negra porque teve um tataravô negro e, consequentemente, está apta a ter direito sobre as cotas. Confesso que esse discurso me causa uma grande preguiça, porque partindo desta premissa, uma pessoa de pele escura retinta mas que tenha uma bisavó branca, tem o direito também de se autodeclarar branca. Este tipo de teoria só certifica o cidadão ou cidadã que a usa como egoísta e boçal. Mas o motivo real de eu levantar essa pauta é um assunto delicado e que provavelmente me causará alguns dissabores, já que implica diretamente em expor opiniões de negros sobre negros, a palmitagem. Digo que me causará desabores, porque terá sempre aquele espírito de Sérgio Camargo, que entendedores entenderão, que usará a minha opinião como argumento para disseminar mais preconceito e racismo. No entanto, sou uma mulher preta e de coragem. Quem quiser deturpar a minha fala, fique à vontade. Só me importa a minha verdade consciente. A palmitagem é um termo usado geralmente mais por mulheres negras do que por homens negros, para se referirem ao relacionamento interracial, homens negros com mulheres brancas e mulheres negras com homens brancos. Acho esse termo de uma maldade e perversidade sem tamanho. Parece uma punição em que o feitor negro chicoteia o escravo. Nós, brasileiros, temos uma grande dificuldade em separar o joio do trigo, por diversos motivos. Pode ser racismo, preconceito, classicismo, misoginia, ignorância e vários outros fatores. O estupro em tempos de escravidão é um fato. Podemos colocar o início da miscigenação brasileira a partir daí? Sim, podemos. Contudo... Não podemos deixar de analisar as situações com lentes de aumento. A mulher sempre foi objetificada. A mulher negra nem considerada ser humano o era nesses tempos. O homem negro também não era considerado humano. É preciso fazer esta análise com uma lupa bem atentamente para não cair em mais uma armadilha racista. Se um homem negro via ou vê a mulher branca como status, ou se a mulher negra via ou vê o homem branco como sinônimo de sucesso, é uma questão individual que tem inúmeros fatores causadores dessa visão. O racismo é o fator maior dessa visão. Todavia, não dá para simplesmente eliminar o afeto, o sentimento que qualquer ser humano ou não, possa sentir pelo outro. Por que a impossibilidade de existir amor entre interraciais? Da mesma forma, pergunto qual a impossibilidade de existir amor entre pessoas do mesmo sexo. O amor é um sentimento livre sem cor, livre principalmente de regras e normas. Ele derruba portas, paredes, muros e montanhas atravessa mares e oceanos, entra sem pedir licença. Culpabilizar as pessoas e condenar esses relacionamentos é colocar tudo no mesmo saco, é exclusão, é padronização, é elencar o processo de eugenia em pleno século XXI. E o que é pior é nós, negros, contribuirmos para isso, nós que sofremos tanto com essa prática secular. O vídeo expondo a palmitagem do youtuber espartaco eh, e santiago negro gay nordestino explica bem didaticamente todo esse debate sobre palmitagem e colorismo vale muito a pena assistir se você puder assista procure no youtube aproveitando o assunto convido agora a carolina rocha para participar dessa reflexão sobre essa demanda descobri carolina em uma live que confesso já nem sei mais qual foi nessa pandemia o que mais fiz foi assistir lives e o que mais chamou minha atenção naquela live foi quando Carolina falou que era autora de poesias eróticas na mesma hora fui fuxicar a página de seu pseudônimo Dandara Suburbana e enlouqueci com as poesias e textos dela, em que descortina e escantina. Cara, muitos tabus e preconceitos vivenciados pelas mulheres, principalmente as mulheres pretas mais maduras. Mas chega de falar, deixa a Carolina se apresentar. Olá, Carolina, tudo bem? Feliz 2021. Então, Carol, olha, eu fazendo a íntima. <risos> então, Carol, apresente-se, conte o que é e como surgiu o projeto Ataré Palavra Terapia. Seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade, porque a casa é nossa.
2: Olá! Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite do blog EAI. Começo me desculpando né, pela demora e na resposta do, das questões do podcast, mas realmente a nossa vida está bastante atribulada nessa pandemia. É. É, inclusive, né, quero começar sinalizando isso, né, que se por um lado a gente vive uma crise sanitária internacional, com todas as dificuldades, com todas as mortes, né, e com todos os agravamentos que o vírus traz, né, costumo dizer que o coronavírus ele não cria os desafios que a gente está enfrentando, né, ele torna os desafios e as opressões e as desigualdades já existentes ainda mais latentes. Né? E é óbvio que isso se torna uma mistura muito mortífera né? dentro de um contexto de desgoverno que a gente está vivendo ou, como gosto de dizer, de um governo com uma política de morte. Né? A morte ela não é fim na nossa sociedade, ela é instrumento, né? instrumento dessa sociedade capitalista, racista, fóbica, misógina. Então, o que a gente vê aí com o agravamento e os números cada vez mais altos das mortes decorrentes da Covid-19 fazem parte de uma política de extermínio que vem nos acompanhando desde o período da colonização no Brasil. Então, a despeito disso, também estamos nos reorganizando em novas estratégias e táticas, e isso tem gerado... É, interações e produtos muito interessantes. Né? A gente tem movimentado enquanto população negra os meios virtuais, aprendido essas novas linguagens com ainda mais intensidade. Então foram muitas lives, podcasts, vídeos, textos. Né? A gente produziu muito durante a pandemia, chamando a atenção do que a gente sempre chamou né? da gravidade aí, né? do racismo e todas as suas consequências mas também trazendo não só a nossa história enquanto a história de dor marcada pela opressão, mas também como uma história de potência, de criatividade, de ancestralidade, né? E do que a gente pode contribuir e tem contribuído muito para esse mundo, né? Então isso é muito importante. Dentro disso, surge o projeto que eu idealizei que é a Tare, palavra terapia. Bom, a Tare é uma pimenta da costa da África, muito utilizada né, no tratamento de infecções, de inflamações e também como dote em casamento. É uma pimenta que aqui na diáspora nós usamos muito nos terreiros de Candomblé, na comida de Exu, de Ansan, de Xangô, e que é responsável por aquecer o verbo. Então, o refrão que a gente tem nessa comunidade dedicada à escrita criativa, terapêutica e política é a palavra tem força e aí a tareque é essa pimenta super especial vem no sentido mesmo de fortalecer o nosso verbo de aquecer o nosso verbo para poder marcar os nossos passos no mundo criando narrativas que narrativas? As outras narrativas, as narrativas ignoradas pelo imaginário social vigente, pelos veículos hegemônicos, né? As narrativas que a gente ainda precisa compartilhar, contar e ouvir sobre nós mesmos e nós mesmos. Eu costumo dizer que a gente sabe muito pouco sobre nós enquanto população negra, enquanto população afroindígena nesse país. Então a gente tem muita história, muita história para contar e muita história para ouvir. E a provocação que eu faço nessa comunidade de escrita criativa é comece por você mesmo, comece por você mesma. né Então, como é importante a gente saber contar a nossa própria história, como é importante a gente olhar para a nossa própria história como potência, né como veículo, como instrumento de transformação social e coletiva. Porque um grande equívoco que a gente costuma cometer é achar que as nossas histórias, elas são individuais, elas só dizem respeito a gente, assim como os sofrimentos, as alegrias, mas não. Na verdade, existe uma fome coletiva pelas nossas histórias, tem muitas, um país de opressões e desigualdades estruturais, nós somos atravessados aí, né, por uma série de questões que são coletivas e que a gente precisa resolver em coletivo e que a gente precisa partilhar em coletivo e que a gente precisa dar conta em sociedade. Então, a tarefa palavra-terapia surge muito nesse sentido, né? Qual é a história que eu tenho? Essa história importa? Muitas vezes o que eu chamo de bloqueio criativo é o racismo, é fruto e efeito do racismo e a gente é o povo do poder da palavra, o poder da palavra em oralidade e também em escrita. Uma coisa não é né, antagônica à outra. Na
0: minha fala, abordei sobre colorismo, embranquecimento, estupro, palmitagem, e acredito que você seja a pessoa ideal para comentar e opinar sobre esse assunto, porque em um de seus vídeos no Instagram, você conta que é filha de um relacionamento interracial. Como foi sua infância, Carol? Sua vida escolar, adolescência, com esse quadro familiar?
2: Pois é, né? Tá aí um assunto delicado né? e tenso muitas vezes, né? Penso eu que a gente fala muito pouco ainda sobre as famílias interraciais, sobre essa questão aqui, né? sobre a, o racismo que a gente vive dentro das famílias interraciais. Por quê? Porque geralmente a gente tem muita dificuldade de explicitar a violência nas relações de afeto. A gente acha que porque é família, porque é pai, porque é mãe, porque é irmão, primo, sobrinho, tio que não pode existir violência, o que não deve, né? E muitas vezes a gente cria um pacto de silêncio dentro das famílias para não falar sobre isso. E eu tô falando não só do racismo, como também dos abusos e violências sexuais que nós mulheres passamos muito dentro de casa, né? É aquela velha história, né? E muito real, né? Se a rua não é um lugar seguro para as mulheres, a casa também menos, né? Então, eu penso que seja muito importante comentar a respeito disso. O que não é tranquilo e favorável, né? Porque de fato, são tensões e contradições que a gente vive na sociedade brasileira, que são bastante difíceis de encarar, mas que 2021 está aí, né? Eu acho que já é tempo da gente catucar algumas feridas, algumas feridas profundas como o racismo de forma integral dentro da sociedade que a gente vive, então não dá mais para fingir que o fato de ser mãe, o fato de ser pai, de ter carinho, de ter afeto, de ter cuidado, faz com que o racismo desapareça, porque isso não é verdade, bom, qual é a minha experiência, né, eu venho da experiência de uma família interracial, como você já falou, minha mãe era uma mulher branca, meu pai um homem negro, peço a bênção deles aqui, que já são meus ancestrais, né, para falar no nome deles, e eu fui criada até os meus 10 anos de idade dentro da minha família por parte de mãe, uma família branca. Eu só fui conviver um pouco mais com meu pai, eu já tinha por volta dos 10 anos. Então eu tive uma experiência assim, de grande parte da minha infância marcada por um não pertencimento. Eu olhava para essa família, para os primos, para as primas, para os meus tios, para a minha própria mãe, e não me via, e não me reconhecia. Isso trouxe para mim um vazio imenso, uma solidão imensa. né? Quando a gente fala de solidão da população negra, na verdade, o termo mais recorrente é solidão da mulher negra. Eu costumo dizer que não é só a mulher negra que vive em solidão. Quando a gente fala de uma sociedade racista, toda essa população negra vive em solidão. Afinal, o afeto nos é negado. Né? A Bell Hooks fala muito bem disso quando ela vai falar sobre o amor, dizendo que o amor é uma prática e é um exercício político, ainda mais para os corpos negros que são desprovidos né, de afeto ao longo da sua vida, recebem pouco ou quase nenhum afeto que tiveram suas relações familiares e afetivas desestruturadas dentro da escravização. Com tudo isso que você já falou, com estupro, né? E com tudo que foi romantizado. A Thaís Araújo gravou recentemente um episódio no Roda Viva e ela falou algo que eu gostei muito, que ela falou assim, a história do Brasil é uma história de horror, de tremendo horror, que foi completamente romantizada. Então, a gente tem um, um período colonial, nas narrativas hegemônicas, descrito como uma historinha de conto de fada, uma história romântica. E na verdade não é uma história romântica, é uma história de assassinato, é uma história de crime. O Brasil foi processado pelo crime internacional de tráfico transatlântico negreiro e nunca pagou por isso. E nunca né, devolveu a essas famílias, a esses descendentes, dessas pessoas pretas escravizadas, tudo que lhes foi tirado, e, inclusive as oportunidades que lhes são tiradas até hoje. Né? Por isso que a gente tem política de ação afirmativa. E aí, quando a gente vai para essas famílias, nesse nível do particular, do cotidiano, essas violências, elas se reproduzem, né? Então, eu me lembro que eu duvidava muito que eu era filha da minha mãe. As crianças no parquinho, na escola, ficavam perguntando onde que a minha mãe tinha me adotado. Eu demorei muito tempo. Minha mãe, obviamente, sofreu muito com isso. É importante dizer isso aqui, né? Porque, geralmente, quando a gente fala disso, as pessoas ficam ofendidas e falam assim, nossa, mas eu também sofro com a minha filha negra, com o meu filho negro. É óbvio que sofre, né? É óbvio. É filho, a minha mãe sofria muito. Minha mãe Eu me lembro da minha mãe, assim, ter discussões homéricas em locais públicos para dizer, não, a minha filha sim, minha filha é uma mulher negra. Qual o problema da minha filha? É uma pessoa negra, eu sou uma pessoa branca isso é completamente possível, né? Enfim, então teve todo esse trauma e teve as violências familiares. Então, teve um determinado momento da minha vida que a minha mãe, ela precisou ficar internada, né? Por conta de saúde mental, eu fui criada né pelas minhas tias especificamente por uma tia minha e a minha tia me mandava para praia com capa de chuva preta me fazia dormir com um pregador de nariz né com um pregador de roupa no nariz que era para afinar o nariz eu ia de capa para pra praia porque eu não podia ficar mais preta tinha questão também que era um pouco da gordofobia misturada com racismo que eu sempre tive quadril largo bundo meu corpo era diferente a minha estrutura de corpo era diferente das outras mulheres da minha família. Então, tinha coisa do tipo, não pode comer, tem que emagrecer, porque esse quadril está muito grande, porque essa bunda tá gorda. Então, uma série de violências que a gente vai crescendo e depois vai entendendo né, da onde vem, qual é a origem disso, né, que está no racismo. Né? A minha mãe sempre foi uma mulher, e aí eu tenho que agradecer essa existência, uma mulher bem à frente do seu tempo. É óbvio que em muitos momentos ela vai reproduzir. Toda essa estrutura racista da sociedade. Eu me lembro, por exemplo, a minha mãe não entendia porque que eu queria alisar o cabelo. O dia, a minha mãe nunca alisou meu cabelo e eu, com 12 anos, escondida, fui num salão de cabeleireiro, juntei um dinheirinho lá daquela coisa. né? Eu sempre trabalhei desde criança com a minha mãe, que era aquela coisa dos trocadinhos. Fui lá e alisei o cabelo. A minha mãe ficou revoltada, me lembro que a minha mãe teve uma briga comigo, Américo, uma briga violenta, porque na cabeça dela ela não entendia que eu queria alisar o cabelo, na cabeça dela, meu cabelo era lindo, meu cabelo crespo era lindo, e eu tentando dizer pra ela, e obviamente com pouco repertório aos 12 anos, que pra ela era muito tranquilo poder gostar de um cabelo crespo, minha mãe ficava lá fazendo babyliss pra enrolar o cabelo, achava lindo, só que eu não, eu era uma mulher preta e o meu cabelo crespo na escola, ele era repudiado, eu sofria violências homéricas por conta do meu cabelo, né? E eu queria ter o cabelo liso, igual o da minha mãe, né? Então, eu tomei banho de água sanitária, porque eu queria ficar que nem a minha mãe, porque eu queria ficar que nem as minhas primas. Todas as minhas primas namoraram, beijaram na boca naquela idade pré-adolescente e eu nunca era escolhida né? dentro desse centro de amigos. Então, é, é um processo de solidão, processo de negação de afeto e um processo de racismo, né? E, e que aos poucos, né, esse diálogo com a minha mãe, acho que ele foi melhorando muito ao longo do tempo, no sentido de fazer ela enxergar que, olha, as nossas existências, elas são perpassadas e atravessadas por experiências muito distintas, né? Então, esse lugar de respeito para minha mãe entender por que, que algumas questões eram tão difíceis para mim, foi ao longo do tempo, foi com conversa, foi com diálogo, mas não foi fácil, né? Isso afetou a minha subjetividade, isso afetou a minha autoestima de forma profunda.
0: Nesse mesmo vídeo, você inicia com uma poesia que eu particularmente amo. É de uma injeção de autoestima para a mulher negra, principalmente as mais maduras como eu, acima da média. Porque somos, uh, fomos acostumadas, adestradas a não demonstrar ou impor nossas vontades e desejos sexuais, por vários fatores, sociais e raciais. Aí... Me aparece você, uma mulher jovem, preta, metendo o pé na porta do machismo e sexismo e dizendo tudo o que nós queríamos dizer e não fazíamos por medo, vergonha, sei lá. Quando você percebeu que já era hora de nós mulheres pretas botar fogo no parquinho e que os homens que se virassem para apagar esse incêndio? Como a Dandara surgiu em sua vida e em que momento ela ganhou vida
2: própria? Eu sei que você tem medo de não dar conta do meu incendiário desejo. Tudo bem, eu entendo, mas não me negue o toque. Me dê a sua mão trêmula e sinta a música tão úmida formada na dança dos seus dedos na minha vulva. Segue a melodia, é suave como o vento. Atente às texturas do intenso movimento. Vez ou outra... Meu gomo pulsa, o tronco todo em expansão, bem afinado com a proposta da canção. Pernas escancaram no ritmo do seu compasso, lábios desabrocham completamente afogados, enquanto o broto cresce e endurece. Meu corpo como instrumento de sopro, sua língua pede, com vontade, você desce e baba a barba numa cifra melada, com densa saliva e boca cheia, vai compando, compondo ofegantes versos ao pé da letra. Ai, gostei dessa provocação, hein? <risos> então, é, bom, eu sempre escrevi desde criança, né? Justamente por ter uma questão de me sentir não pertencendo à minha família parte de mãe, por ter questões de aceitação, de autoestima, eu demorei muito para falar. Né? Quem me conhece hoje quase não acredita quando eu digo isso, mas eu levei muito tempo para falar. Então, a escrita sempre foi meu instrumento de diálogo com o mundo. A escrita sempre foi a minha mediação com o mundo aqui de fora. Né? De toda a intensidade e emoção de dentro, eu sou uma pisciana, com esse mundo aqui, né, voraz do lado de fora. Então, eu escrevo poesia desde os oito anos de idade. E eu escrevi muito sobre genocídio, eu escrevi muito sobre racismo, eu escrevi muito sobre solidão, eu escrevi muito sobre dor. Em dado momento da vida, eu fui virando os gatilhos para a construção de uma história, e aí a tarefa, a palavra a terapia, que eu começo falando no início, tem tudo a ver com isso, em que a gente su ultrapassasse a narrativa de sofrimento, sabe? Não que o sofrimento não faça parte do que nós somos, sem dúvida, né? Os nossos traumas nos forjam. Porém, como canta né? Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Esse é o um maior dos crimes. Então, na verdade, quando eu penso uma existência negra, enquanto uma mulher negra, eu quero o direito e eu tenho direito à humanidade. Humanidade prevê complexidade. E é dentro dessa complexidade que eu sou a Carolina Rocha, que também é da Andara Suburbana, que eu sou escritora, que eu escrevo sobre racismo e sobre libido, prazer, desejo. Então, o que eu quero trazer hoje para a minha escrita, para a minha existência, para os meus trabalhos, é toda a complexidade que consiste a humanidade de quem eu sou. Então, eu estou aqui também dizendo que tem um lugar de gozo, tem um lugar de prazer, né, que passa pelo erótico e o erótico não apenas como ato sexual, o erótico que é uma potência criativa e transformadora de nós, pessoas negras, que está para além do ato sexual, ele inclui o ato sexual também, porque a gente afinal adora, né? a gente quer gozar, a gente quer ter relações saudáveis, né? afetivas, sexuais. Mas, para além disso, o erótico é potência de transformação do mundo. Porque nós viemos de sociedade que não demonizam o erótico, que não demonizam o prazer como a sociedade capitalista branca, ocidental, cristã. Que vai nos dizer que o nosso lugar é um lugar apenas do trabalho, né? um trabalho como fardo, e que o prazer não cabe, que o prazer não é para nós. Né? O prazer é proibitivo dentro do cristianismo. E nós não. Nós viemos né, de povos em que o prazer é fator de transformação. O prazer é moto contínuo do mundo. É o que faz a roda girar. Né? É o que faz a gente ter tesão. É preciso ter tesão. Eu só faço alguma coisa com tesão. Desde escrever um texto, até dar uma aula, até sair na rua, beijar na boca, gravar esse podcast. Eu estou fazendo isso agora com tesão. E por que sublimar esse tesão? Por que sublimar esse prazer? É verdade que nós, mulheres pretas, somos supervisíveis pela despersonalização que o racismo cria, né? Nós sofremos com a hipersexualização dos nossos corpos. Mas essa é a história que os outros contam de nós. E qual é a história que a gente tem para contar sobre a gente mesma?
0: A primeira vez que eu ouvi sobre solidão da mulher negra foi através da Diamila Ribeiro. Até então, nunca tinha percebido ou pensado nisso a erotização e sexualização do corpo da mulher negra, acompanhado de termos como quentes, a cor do pecado, sempre visualizadas por familiares, amigos e companheiros como solução financeira, psicológica, o eterno estereótipo da ama de leite, em que após resolvida a necessidade do outro, somos descartadas ou esquecidas, ou seja, a solidão da mulher negra está em vários campos afetivos. Até mesmo as que vivem um relacionamento tendem a, ser, a se sentirem solitárias por causa dessa visão de não acolhimento, raça, pertencimento, classe e sororidade, gênero. Para você, Carol, qual o caminho a seguir e deixar a solidão para trás definitivamente?
2: Eu gosto de pensar a minha existência a partir de um lugar de autonomia, isso significa inclusive em não aceitar determinismos e crenças limitantes que me caracterizam esse olhar externo que muitas vezes nos condena a um determinado lugar e que a gente repete ele tantas vezes que a gente acaba mesmo ficando encarcerada dentro dele, eu gosto de pensar em liberdade, eu acho que falta muito para a gente ter uma liberdade plena dentro da sociedade racista que a gente vive, mas eu não quero aceitar ficar presa dentro dos estereótipos que o racismo criou para mim. Minha existência é anterior e é superior a tudo isso. E não é papo romântico, não, de autoestima, né, de coaching, de empoderamento. É um papo sério, inclusive histórico, da gente pensar que temos sim a história de solidão, que como eu já disse aqui para mim, ela não perpassa apenas mulheres pretas e ela não perpassa apenas a dimensão sexual afetiva. Porque muitas vezes eu vejo pessoas re repetindo isso, ah, viva a viva solidão da mulher negra, como uma perspectiva de que solidão para nós fosse apenas não ter um par afetivo, fosse apenas não ter um namorado ou uma namorada. Solidão para nós é muito maior do que isso. Outro dia minha sobrinha... Ela perguntou pra mim assim, tia, por que, que é que as crianças dentro do posto de saúde que são, que tem a pele mais escura, elas não são tocadas pelos médicos? Minha sobrinha precisou ir no UPA, minha irmã levou, a minha sobrinha é uma mulher preta de pele clara, e a minha sobrinha com 8 anos de idade percebeu que ela foi completamente, assim, tocada pelos médicos, mimada, as médicas dizendo, ela realmente é linda, toda vaidosa, arrumadinha, cheirosinha, né, bonitinha, toda de rosa, que ela parece uma barbizinha preta. E as médicas todas tocando, querendo pegar lá no colo, falando com ela. E ela falou que tinha outras crianças lá retintas e que essas crianças não foram sequer olhadas nos olhos. E ela perguntou pra minha irmã por quê? E ela chegou em casa, minha irmã pegou, o telefone deu pra ela, me ligou e perguntou, tia, por quê? É disso que a gente está falando quando a gente fala de solidão. Agora, o nosso lugar não é apenas esse. A gente sabe que isso perpassa a nossa existência, que isso nos atravessa, mas não é só isso. E, para mim, uma das grandes chaves de saída para a gente desse lugar de solidão, primeiro é a gente estar tá construindo coletivamente. Né? A gente precisa acreditar no nós por nós, a gente precisa acreditar no Ubuntu. Ubuntu não exclui ninguém. A gente precisa pensar coletivamente criar redes de proteção, de auxílio, de ajuda mútua e a gente tem dado um banho disso durante a pandemia, porque se a gente dependesse das esferas institucionais, a gente estava muito ferrado. O número de mortes seria é ainda maior, mas a gente está se articulando, a gente se articula dentro das nossas favelas e periferias, a gente cria estratégias porque nós somos criativos para caramba, nós somos potentes para caramba. Né? E isso a gente herdou, porque se a gente herda trauma na ancestralidade, a gente também herda potência. Então, isso é fundamental. E um outro caminho, né, e aí que é o que eu defendo muito, é a gente precisa construir as nossas narrativas de prazer. A gente precisa falar cada vez mais sobre esse lugar do prazer, sobre o lugar da libido, sobre a potência do erótico, como diz Audre Audrey Lorde, uma mulher lésbica, negra, afro-caribenha, maravilhosa, que estava falando para a gente lá nos anos 60 sobre o poder do erótico e sobre o desconforto enorme que a gente tem em falar disso, porque, obviamente, estamos inseridos numa sociedade cristã numa sociedade racista, numa sociedade em que falar de sexo para mulheres negras, é um, um fantasma, porque significa cair no lugar da mulata de exportação, quente na cama, quente no chão, para servir o patrão. É, essa, é essas frases, ou esses os refrões que são repetidos para nós. Só que a gente não é isso, e aí quando a gente entende que a gente não é isso, quando a gente entende o tamanho poder que a gente tem, e a gente usa as nossas narrativas para falar dele, para contar essa nossa própria história, para descrever essa história, a gente consegue fugir, das narrativas que estão aí, hegemônicas, embranquecidas, heteronormativas, né? patriarcais, misóginas, racistas, fóbicas, né? e a gente consegue ver e enxergar outras possibilidades. E aí as pessoas também que leem os nossos textos, as pessoas que adentram, que elas fazem parte das nossas narrativas, que trocam com a gente nesse mercado que é a terra, né? que é o AE, elas também se potencializam. Então, na verdade, todo mundo ganha com isso. Né? E a nossa função é essa mesmo, arar a terra, para os que virão, né? e construir com os que estão aqui. Então, eu acho que isso é fundamental. A gente precisa construir as nossas narrativas. Elas não estão dadas, esse lugar não está dado. E aí, né, como diz Silvio Almeida, para vencer o racismo não basta, né, nem que a gente tivesse todo o poder bélico do mundo, a gente venceria o racismo se a gente também não disputar isso a nível teórico, a nível da escrita, a nível da literatura, a nível do imaginário, a nível da subjetividade e da Bom, E, para fechar, não poderia ser diferente, né, Carol?
0: Peço a você que declame uma das poesias eróticas da Dandara
2: Suburbana para nós. Vou aproveitar né, que você pediu a poesia. Eu, inclusive, já queimei né, o cartucho, queimei a largada, como dizem, né, que eu já recitei aí anteriormente uma poesia. Não resisti quando você falou disso. Eu amei a forma que você trouxe né, o tema. E dizer que a Dandara Suburbana, né, esse pseudônimo aí que acompanha a minha produção também do erótico, ela surgiu na minha vida em 2017. Eu tinha acabado de sair de uma relação abusiva, bem traumática. Eu tinha acabado também de viver um luto né, do falecimento dos meus pais, que fui muito próximo um do outro. E eu, como fênix, estava ali procurando estratégias de renascimento, né, encarando aí como... A minha morte, né, uma morte simbólica, ritualística, e procurando aí como que a gente renasce, né? E aí não dá para continuar o mesmo e a mesma, né? De espaço a gente passa determinadas situações na vida que ou a gente aceita, desapega de quem a gente foi e se reconstrói, se reconstitui, ou então nada valerá a pena. E aí eu já fazia as oficinas de escrita criativa, eu já tinha o projeto, né? Que hoje se chama A Tareia, a Palavra-Terapia. E numa dessas rodas, né? Eu fazia muitos encontros que eram só para mulheres, né? Na verdade, até hoje, 80% do público da tarefa palavra-terapia é feminino. E numa dessas rodas de escrita criativa para mulheres, no final eu sempre perguntava para as mulheres assim: me diz uma palavra né, que defina a sua experiência aqui nesse encontro. Uma dessas mulheres, uma mulher negra, ex-empregada, ex-trabalhadora doméstica, né? mas bem no sentido de empregada doméstica mesmo, porque foi uma pessoa que viveu com mantida em trabalho, escravizado durante muito tempo. Uma história muito comum né? na nossa sociedade, ela veio do Nordeste para o Rio de Janeiro, ficou na casa de uma família e foi escravizada. E ela conseguiu se regue, de volta por cima, saiu dessa situação, se formou, né? assistente social hoje. E aí ela virou para mim e falou assim, a sua oficina me ajudou a gozar. Eu chego a ficar até arrepiada quando eu falo isso, porque eu, eu, foi uma, uma das respostas mais inusitadas que eu tinha recebido aí da minha vida, né? E aí eu olhei para ela e falei, como assim? Ela falou, então, a sua oficina potencializou a minha libido. Eu estou, desde que comecei o curso com você, transando loucamente com meu marido. E aí as mulheres gargalhavam, algumas ficaram visivelmente constrangidas, outras gargalhavam. E eu assim, boca aberta, pasma, porque na época eu ainda não publicava nos poesias eróticas, eu não trabalhava com poesia erótica nas oficinas. E aí eu olhei pra ela e falei, como assim? Ela falou é isso, porque quando a gente descobre quem a gente é, quando a gente consegue olhar pra nossa história com poder, com carinho, com autonomia, a gente também tá exercitando a nossa libido. E é isso, né? Chácara básico, criatividade, libido, tá tudo junto, né? É o mesmo chakra da criatividade que é o sexual, né? Então as coisas estão completamente interligadas, eu ouvi aquilo, eu fiquei assim... Extasiada, e a partir daquele momento eu que já rascunhava poesia erótica, mas morria de vergonha de publicar, né? Importante dizer, nem sempre foi tranquila e favorável essa minha relação com os meus textos eróticos, né? Eu demorei para publicar. A partir do momento que comecei a publicar, quando eu crio a página da Andara Suburbana em 2017, eu sofri críticas muito duras. Né? críticas pesadas, eu desisti em alguns momentos, eu chorei, né? eu fiquei muito em dúvida e tenho dúvida até hoje. Às vezes eu escrevo um negócio para e falo, será? Por que isso? Né? A gente vive numa sociedade conservadora, opressora, cristã. Né? Então, as pessoas têm muita dificuldade de ler essas narrativas né? e de achar que isso contribui mais para o nosso poder do que com a nossa desmoralização, né? que é a palavra muito usada. Né? Então, algumas pessoas diziam para mim, poxa, você, professora, mestre, fazendo doutorado, escrevendo essas coisas não combina, as pessoas me criticavam. né? Então, não foi fácil essa jornada, ainda não é, mas eu aprendi com uma grande militar, ativista profissional negra que é a Lúcia Xavier da ONG Crioula que tudo na vida é uma questão de convicção a gente precisa saber quem a gente é e a partir desse momento a gente consegue de fato expressar com liberdade o que a gente quer para o mundo então eu não me arrependo, pelo contrário e eu vou continuar aí publicando o Erótico, e aí vamos lá né você pediu poesia estou aqui falando a beça mas vou encerrar aqui com uma poesia erótica que eu particularmente gosto muito, que eu acho que tem a ver aí com a nossa, com toda a nossa papa e a nossa história. Eu quero um homem negro que me lambe inteira e contemple todo o meu desejo. Quero minha gruta íntima melada de tanto ele esfregar a cara e depois me devorar com os seus beijos. Espero sentir a sua língua salgada com meu cheiro cravado na barba enquanto deliro molhada e suada. Ele me admira nua por horas e sussurra no pé do meu ouvido o quanto eu sou safada. Me consome dos pés à cabeça e não vai embora do nada. Está aberto e pronto para dividir. Só é gostoso porque tem querer e acordo. No dia seguinte eu posso sorrir. Não temos fantasias com pranto. Aqui, fundamental é permanecer inteiro ainda que não seja possível sair ileso. Eu quero me apaixonar com o capricho de não sentir medo. Guarda aí o segredo desse enredo. Seu corpo por cima do meu é o único peso que eu aguento. Gozem! Um beijo, gratidão pela oportunidade. Axé! Axé, ô!
0: Moleque! é um abuso necessário não me arrependo de nada que vivi ou sofri lamento apenas não ter crescido nesta época de hoje em que temos Maras e Carolinas como representação e companheiras de estrada essa estrada é difícil para toda mulher e quando ela é preta então são muitas pedras para transpor gostaria muito de ter tido a companhia de vocês lá atrás mas como aprendemos em nossa religião, tudo em seu tempo e hora. Nós não escolhemos ser candogrecistas. Nós somos convocadas. E somos convocadas para missões. Pode ser a missão de falar, de ensinar, de lutar, de provocar, refutar, realizar, amar. Agradeço demais da conta por essa aula, essa troca de saberes, esse compartilhamento de ações. Gratidão em vocês me darem a certeza de que não estou só. Bom, por hoje vou ficando por aqui. E você que nos ouviu atentamente até agora, independentemente se você é mulher, homem, trans, jovem ou mais velho, Aliás, esse é um assunto que quero abordar aqui em breve, o etarismo. Espero que você reflita sobre tudo o que foi dito e cuide-se para não se tornar mais uma vítima de uma estrutura preparada e formulada para te adoecer. Leia mais, ouça mais, informe-se mais, fale mais, goze mais. Para amar não precisa coagir nem se retrair, mas você pode colorir e principalmente distribuir. Afro beijos para você e até a próxima!
3: Escravo negro, escravo branco, somos todos violentados pelos mesmos senhores que nos humilham, indiferentes à raça ou credo que nos colocam uns contra os outros para que nos destruamos. escravo negro escravo branco somos todos chicoteados até a morte e de nossos lábios ressequidos brotam versos versos e canções suas correntes não amarram nossas almas elas voam voam e sonham enquanto os escravos sonharem não serão completamente escravos vocês são pouco para o nosso sonho, são pouco para a nossa arte. A sua força jaz é sem sentido, sob a melodia dengosa. De...